0: tout le monde et bienvenue à une autre édition de « Ici, c'est Hockey ». En ce lundi 15 février, une autre grosse émission prévue pour vous ce soir. Deux invités de marque. Le premier invité, c'est Zachary Lavigne, joueur des Patriotes de l'UQTR, ancien capitaine des Saguenay-Chicoutimi, qui va venir nous parler de son expérience dans le hockey universitaire, ainsi que de ses souvenirs avec les Saguenayens. Et notre deuxième invité, Isabelle Étier, Directrice marketing à la Ligue d'Hockey Midget 3 du Québec et fondatrice de la plateforme Femmes de Hockey qui va venir nous parler de l'importance du marketing dans le hockey, et de son apport aussi à la Ligue d'Hockey Midget 3 ainsi que de la formation de sa superbe plateforme Femmes de Hockey. On aura l'occasion d'en parler davantage lors de cette deuxième entrevue. On salue Rocky Voyer dans le chat qui dit Let's freaking go. Let's go. On attend la demande de Zachary Lavigne qui va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, Zach, la petite demande, pas de stress, mon gars, rejoindre le live. Zach, il va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, on va commencer à le mettre en contexte déjà un peu. Ben oui, Sapristi Sponsored. Toujours Sapristi Sponsored, Puis tu sais, dans le thème de couleur avec le chandail en arrière. Donc, on rejoint Zachary Lavigne, qui est avec nous.
1: Salut, mon Matt, ça va?
0: Salut, Zach, ça va très bien, toi? Ouais, ouais, Super. Zach, laisse-moi t'introduire un peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es originaire de Drummondville. Tu as joué ton hockey midget 3 avec les cantonniers de Magog, ensuite repêché par les Saguenay de Chicoutimi. Et tu fais partie des rares qui ont joué leur stage junior avec une seule équipe. L'équipe qui t'a repêché, c'est celle avec laquelle tu as gradué de la LSJMQ, les Saguenay de Chicoutimi. Et puis maintenant, tu portes les couleurs des Patriotes de l'UQTR dans le circuit universitaire québécois-ontarien, cette, cette drôle de formule, que tu auras euh, l'occasion de nous expliquer un petit peu plus tard. Zach, je te laisse la parole avec cette première question. Parle-moi de ta première grande expérience de hockey lorsque tu as gradué du milieu 3 vers le Saguenay. Parle-moi de ton expérience au Saguenay en général. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage de 4 ans là-bas?
1: Ben, écoute, honnêtement, ça a été... Euh... Le repêchage a été une très grande expérience pour moi. Euh, ça a été vraiment euh, quelque chose, dans le fond, que je ne m'appréhendais pas avant. Justement, quand je suis arrivé au midget 3, moi, j'allais jouer mon midget 3. Euh, je ne m'attendais pas à rien de plus. Finalement, du fil en aiguille, j'ai joué des matchs. Euh, tout ça, ça s'est super bien cassé. Puis là, suite à ça, ben, les équipes qui ont commencé à me parler, puis tout ça. Donc, euh, je me suis fait repêcher en quatrième ronde. J'étais mm -hmm. super content. Euh, suite à ça, après ça, j'ai été junior majeur avec les 5 mon premier cas d'entraînement. Euh, au début, j'étais hyper stressé, euh, mais suite à une coupe de pratiques tout ça, je me suis bien adapté. Euh, je pense que j'ai fait comme d'habitude, euh, j'ai juste travaillé, mon identité est surtout représentée là-dessus. C'est à peu près ça que j'ai fait, puis euh, c'est ça qui a fait mon succès, puis, je pense dès le départ euh, au 5 justement, j'ai été apprécié à cause de ce côté-là. Ça résume un peu ça de mon arrivée dans le junior majeur.
0: Tu as dit quelque chose de très intéressant, je trouve, Zach. Tu es un gars qui est représenté par le travail, c'est vrai. Pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu es un joueur, tu es un attaquant, un joueur de centre complet, euh, dans les deux sens de la patinoire. Un gars qui donne toujours son 70 autant pour aller chercher la rondelle que pour créer des chances de marquer. C'est quelque chose qui a été très apprécié, tu dis là-bas. Parle-moi de à quel point ça a été apprécié par le, le staff d'entraîneur particulièrement avec Yannick Jean, tu avais une bonne relation avec lui, si je me trompe pas. Oui, oh, mais je pense, dès le départ,
1: aussitôt que je suis arrivé là-bas, justement, j'ai fait, comme tu l'as dit, puis comme je l'ai dit avant, travailler, bloquer des shots, dans le fond, faire mmh. tout pour l'équipe. Je pense que ça a tout le temps été ma clé de succès un peu partout que j'ai passé, autant là au niveau universitaire, peu importe Je pense que j'ai été un peu étiqueté comme un travaillant. C'est sûr que ça vient avec des tâches, comme à chaque pratique, aux entraînements, au importe Quand tu cet aspect-là comme que tu reconnu pour ton éthique de travail, tu peux pas jamais relâcher. Je pense c'est sûr que c'est tout le temps apprécié par les entraîneurs. C'est un style de joueur que les entraîneurs aiment souvent. Mm -hmm. tu sais, ce n'est pas nécessairement le « skills guy » qui euh, qui est là. Des fois, il, il est là une game sur deux ou peu importe. Il peut se le permettre parce qu'il fait, il fait beaucoup de points. Je pense que justement d'être ce type de joueur-là, un peu qui est reconnu pour son travail, euh, aussi, ça, je suis reconnu aussi pour un gars de système euh, le système mm -hmm. défensif un peu dans l'ombre justement des joueurs offensifs des fois on est oublié un peu ce, ce type de joueur-là mais je pense justement les, le fait d'être un joueur comme ça, ça avec les entraîneurs ça se passe toujours
0: bien parle-moi de l'évolution de ce rôle-là que tu as eu avec les Sags, dès ta première année je pense qu'on t'a quand même donné de, de bonnes responsabilités je ne dis pas que tu avais nécessairement énormément de temps de jeu mais tu as joué à certains moments clés et ça s'est poursuivi, cette histoire-là, jusqu'à ton année de 20 ans. Euh, Parle-moi de, de, de ça. Comment, dans la Ligue d'Hockey junior Major du Québec, tu su t'imposer? Puis qu'est-ce que tu as trouvé entre le joueur de 16 ans et le gars de 20 ans? Quel, les, sur quels aspects t'es le plus amélioré? Puis, euh, ouais, parce que tu ça,
1: Bien, Je pense justement à mon année de 16 ans, 17 ans, puis tout ça. Euh, je me concentrais juste à faire les détails, justement à faire qu ce qui m'était demandé. Euh, je pense que c'était vraiment ça la clé. Puis après ça, vers 18, 19, 20 ans, ça a été plus justement d'essayer de, de, d'améliorer ma game sur une autre facette. Fait que je me suis permis un peu d'essayer des choses plus offensives, mais tout en gardant justement mon aspect défensif, que je veux dire, qui est une clé dans mon jeu. Fait que je pense que la différence de, de 16, 17, quand je suis arrivé, à 19-20 ans, ça a été vraiment, justement, l'effet offensivement d'essayer de débloquer puis tout ça, puis un peu changer l'étiquette un peu qui m'avait mm -hmm. été mis de joueur défensif. fait que, justement, ça a été ça. Puis aussi la confiance. Je veux dire, tu arrives à 16-17 ans, tu as des gars de 20 ans, de 19 ans qui sont là. Ça fait 3-4 ans qu'ils qu évoluent déjà dans la Ligue. fait que c'est sûr que c'est intimidant. fait que, veut veut pas, au départ, tu prends ta place, mais... D'année en année, tu prends assurance. puis Je pense que tous les joueurs, ça apparaît dans leurs statistiques, peu importe. Tu sais, avec la confiance, ça change, beaucoup, euh, ça change beaucoup la production offensive. Puis aussi, les rôles qui sont attribués. Tu sais, quand tu arrives, des fois, tu as un rôle 3-4e ligne, tu ne joues pas beaucoup. Fait que C'est plus difficile justement, de récolter des points offensivement puis tout ça. Mais il faut que tu, tu travailles. Puis que tu... Et là, ouais, fait que...
0: Ça, ça fonctionne encore, oui, c'est Oui, 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 mais pour faire fait du pouce que... sur ce que tu disais, euh, je t'entendais parler ah. de, de tes coéquipiers, du rôle, de tout ça qui a évolué. Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs, y a-t-il un gars en particulier ou des gars qui ont une influence particulière sur ton parcours dans le junior?
1: Je pense que première... dans mes premières années, il y avait Nicolas Roy qui était notre capitaine. Mm -hmm. Je pense que ça a vraiment été un modèle pour moi euh, autant que à 19 ans, que je le prenais encore comme modèle dans qu ce qu'il faisait en tant que capitaine, puis tout ça. Euh, je pense que c'est un gars, justement, qui a tout le temps été dédié. S il donnait son 100% à l'équipe. C'est tout le temps lui qui travaillait fort en dehors de la glace. Fait que je pense que pour n'importe quel joueur de hockey qui veut évoluer, je pense que c'est l'exemple à prendre. Puis
0: il a vraiment eu un gros impact dans ma carrière. Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui. Euh, c'est quoi ton, ton moment fétiche que tu as passé avec, euh, avec les sacs? Vous avez quand même eu des beaux parcours en séries éliminatoires. Vous avez eu des clubs compétitifs le temps que tu étais là. Ben, tu as passé un peu par toute la gamme. Euh, oh ouais. Je pense que tu as, as contribué à la construction de cette équipe-là. Quand tu es arrivé, euh, c'était comme le début de quelque chose. Et quand tu es parti, les, les Sags, euh, ça en venait vraiment avec une grosse équipe. Euh, C'est quoi ton moment favori?
1: Euh, ben moi, personnellement, mon moment favori, puis probablement tous les gars de cette année-là, ça va être leur moment favori. On était game 7 à Rouen-Norando. On était encore de finale. Puis on perdait 3-1. Il restait à peu près 3 minutes de jeu. Puis il y a un des frères Climat qui a comme pogné un high stick. Mais il a coupé mm -hmm. le joueur. Fait qu'un 4 minutes à 3 minutes. Quand tu pas, parles... eh Non, là, c'était rendu 3-2 à ce moment-là. Fait que tu sais, c'était comme un peu fini dans ouais, la tête ouais, de... Oui. de plusieurs. Mais je vais tout le temps m'en rappeler. Galpo, il est sorti un peu de nulle part. Euh, il s'est retrouvé dans le coin en désavantage numérique dans la zone offensive suite à un dégagement. Lui qui était défenseur, c'était quand même mm -hmm. improbable. Il s'est retrouvé sur le bord du net, puis à recevoir le puck puis à scorer de là. Fait que là ça a fait 3-3. Mais il nous restait quand même 2 minutes et demie à tuer en, en à piquer, peu près ouais. en piqué. après ça, la prolongation, je pense qu'il restait 30 secondes à tuer. Fait qu'on s'est rendu là en tout cas. Puis encore Gallipo. Puis lui aussi, on jouait contre Rouen Oranda. Puis c'est important de dire que Rouen... Il, il arrivait de Val-d'Or, lui. Il arrivait de Val-d'Or. Mm -hmm. fait, que, fait que là, il reçoit la passe en entrée de zone, en prolongation puis il a remet dedans pour closer ça. Fait que, aller chercher ça à Rouen, tu sais, qui est une, une aréna qui est reconnue pour son ambiance, mm -hmm. puis les fans, puis tout ça. Fait que je pense que ça a été
0: euh, un des plus beaux moments de ma carrière junior. Puis je termine avec ça euh, par rapport au, au Saguenay. Ah, deux <rire> derniers petits points. Euh, t as, t as, on parlait que c'était un beau passage au Saguenay pour toi en début d'entrevue euh, ce que conclut cette belle histoire-là c'est que tu as reçu le C de capitaine la saison suivante à ça euh, où tout ça s'est passé euh, ce, ce, ce parcours en série ouais. rempli d'émotions euh, qu'est-ce que ça a été pour toi de devenir capitaine de l'équipe qui t'a repêché euh, et de devenir capitaine de ce de, club-là de cette, ce club cette région-là où ça faisait déjà plusieurs années où Tu des fois il y a certains joueurs qui devaient une capitaine dans le junior après avoir été échangés, qui ont beaucoup bougé. Toi, tu connaissais déjà bien l'environnement. Est-ce que ça a été spécial pour toi?
1: Euh, oui, ben, c'est sûr que ça a été un moment spécial, comme je pense tous les gars qui se font nommer capitaines au niveau junior ou n'importe quel calibre au niveau sportif. Je pense que c'était une grande fierté, justement, d'avoir ce pouvoir-là. Puis, c'est pas, pas tout le monde qui, qui, peut, euh, qui peut dire qu'il a été capitaine d'une équipe junior. Fait que non, ça, j'étais vraiment fier quand je l'ai appris. Pis surtout, aussi, avec les circonstances, c'était mon année de 19 ans. Je l'ai appris comme à Noël. Mm -hmm. Puis, euh, c'était une année comme un peu plus difficile. J'avais une fracture de la mâchoire, mm -hmm. euh, J'avais eu des blessures quand je l'ai appris. Je revenais d'une mononucléose. Fait que, disons, ça a été une, vraiment une année remplie, de haut pis de bas. Mais je pense que ça m'a redonné un boost. Puis, euh, justement, j'étais fier de représenter la région du Saguenay. j'avais été là deux ans avant. Fait que ça, c'était une bonne preuve de confiance. leur part. T'sais, ils me connaissaient, ils savaient de quoi, à quoi s'attendre. Fait que c'était vraiment pour mes qualités que j'avais démontrées dans le passé. Fait que c'était vraiment gratifiant. Mais oui, puis c'était un très
0: bon moment. Moi, j'étais aux études à Jonker quand tu <rire> étais nommé J'étais très content de voir que mon boy Isaac allait donner ouais, ouais. la question des sacs. C'était une belle nomination. Félicitations pour ça, tu l'as bien mentionné. C'est vraiment pas tout le monde qui peut se, se vanter. D'avoir porté un, un C dans le c'est quand même un, un exploit qui est, qui est notable. Oh, ouais. Merci. Dernier petit point par rapport au Saguenay. Moi, il y a un coach qui, de l'extérieur, me fascine énormément euh, parce qu'il crie fort en tabarouette barouette. Donc, on de la galerie de presse. Euh, puis, pour lui avoir, avoir eu l'occasion d'aller au point de presse plusieurs fois durant mes trois années au Saguenay, euh, tu ne veux pas toujours lui poser la question que tu as le goût parce que tu ne sais pas ce que tu peux te faire répondre tout dépendant de son humeur. Euh, je parle ici de Yannick Jean, qui est un, un entraîneur qui a des compétences redoutables, mais qui a un caractère assez explosif. On va le décrire comme ça. Parle-moi de ce compte-là, le rôle qu'il a eu dans ta carrière, ta relation un peu avec lui. Est-ce que as tu as une petite anecdote pour nous d'un moment où ça a brassé plus que, que d'autres fois que tu pourrais nous parler? Vas-y, vas-y avec ça.
1: Bref. Pour être honnête, ma relation dès le départ, ça, ça a tout ça de bien été. Comme je l'ai dit, j'étais un joueur qui travaillait fort et tout ça, fait que ça tombait dans ses cordes de joueurs. Mm -hmm. Mais disons, pour passer d'un coach, j'ai mis 3, J'avais Félix Podvin et tout ça qui est ouais. plus, il est plus relax, tout ça. Quand il parle, il l'écoute. Mm -hmm. mais tu il n'est pas un caractère bouillant comme comme y en a gens en tant que coach mm -hmm. fait que c'est ça qui arrive là puis y a un coach qui parle fort puis qui a pas peur de crier puis ça des fois tu sais t'es à la glace puis tu fais quasiment le saut en tant que recrue <rire> des c'est des, <rire> des fois en tant que recrue tu sais t'as peur que ce soit toi qui soit visé ou peu importe mm -hmm. c'est ça que pour ce point de vue là des fois ça peut faire peur à certains puis tu y en a avec des coachs juniors qui sont vraiment plus relax puis quand ils parlent t'es écoutes. mais justement ils parlent moins fort un peu là, fait que, puis Yannick Jean, c'est un coach qui est exigeant, exigeant excuse ouais, ben Fait oui. que, ça, fait oui. que si tu fais pas la bonne chose, il passera pas par quatre chemins. Il va te le dire direct en pleine face puis que ça soit devant les autres joueurs ou peu importe. Il va faire passer le message. Mais je pense que c'est un coach vraiment qui est juste avec tout le monde. Fait que peu importe t'es quel joueur dans son vestiaire, s'il fait quelque chose que tu pas, bien, il va être juste avec tout le monde. T'sais. Il donnera pas de passe droit puis tout ça. Fait que c'est quelque chose vraiment que j'ai aimé de ce coach-là Mm -hmm. parce que justement, autant que tu sois un gars de quatrième ligne ou de troisième ligne, il y a des choses qui ne passent pas, puis il y a des choses qui passent. Fait que même si tu étais le meilleur buteur du club, mm -hmm. tu sais, ça arrivait des fois que Yannick Jean était, pas, il était fâché après lui, puis mm -hmm. tu sais, il ne gênait pas pour lui dire, comme des fois dans certaines autres équipes, ces joueurs-là, le coach ne visera pas justement parce que c'est leur meilleur joueur, mais justement, il faut que tu te crées une carapace, puis je pense qu'il y a des choses qu'il faut que tu retiennes de ces messages, il y en a d'autres que non. Mais je pense que, en général, j'ai ai super aimé mon parcours au Saguenay, puis il a été en partie à cause de ça. c'est une philosophie que
0: toi, toi aussi, je pense.
1: Oui, exactement. Ressemble ça ressemble
0: à celle de, de Yannick, Basée sur le, sur le travail
1: et, et tout ça. Oui, exactement. c'est Ça ne ça fait pas que n'importe quel type de joueur. Il y a certains joueurs que, justement, c'est plus dur pour eux autres, vu qu'ils ne se sont jamais mm -hmm. fait dire ça par d'autres coachs, mais c'est tu sais, moi, c'était ma philosophie. Fait que c'est une philosophie que j'aime. Fait que c'est sûr
0: que ça a fit avec moi dès le départ. C'était un bon mix. Ça, ça s'est bien terminé, puisque comme on a parlé, t'as fini capitaine de son équipe. Bon. Mais ça, ça close ce, ce chapitre sur ton passage avec les sags. Ben, on va y revenir un peu, mais d'un autre angle. Que tu as abordé euh, brièvement dans, dans l'une de tes dernières réponses. Tu as parlé de blessures. T as subi de nombreuses blessures. Moi, Zach, quand je passe à toi, là. Je pense à un guerrier, mon gars, parce que sérieux, t'en as eu des pas faciles, tu as mentionné ta fracture de la mansoir, euh, parle-moi particulièrement de cette blessure-là, puis je vais te, te relancer sur, sur d'autres après, euh, comment ça s'est passé, comment euh, t'as guéri de ça, et puis est-ce que tu as été capable de retrouver la même confiance qu'avant, de, de retourner avec le même aplomb, sans avoir peur de te faire mal?
1: Oui, ben c'est sûr que c'est arrivé à mon année de 19 ans, je pense que si je me souviens bien, la deuxième ou la troisième game de l'année. J'étais ben, là, ça, je
0: pense. Ça se peut bien, oui.
1: Ouais, C'était contre Rimouski, puis euh, tout simplement, je suis passé devant le but adverse. Mon défenseur il a lancé en même temps, puis j'ai reçu, reçu justement la shot en pleine mmh. face. Fait que suite à ça, ben j'ai eu les traitements, puis tout ça, on m'a annoncé que j'avais une double fracture de la mâchoire. Fait que chirurgie d'urgence, puis je vous épargne tous les détails, là, mais mm -hmm. une convalescence d'à peu près six semaines. Pis, là, tu viens vraiment...
0: d'être, es nommé capitaine ou pas encore à ce moment-là? Non, pas encore dans C'est ce à ton retour,
1: hein? Oui, dans okay. le fond, Galipo est encore là au, okay. euh, au début de l'année 19 mmh, ans. C'est ça. Qui était notre, notre capitaine, puis euh, il a été changé à Batters à puis c'est là que j'ai été nommé capitaine. Mais c'est ça, tu sais, ça, ça a été une longue guérison quand même. Mais mm -hmm. écoute, c'est pas quelque chose qui me faisait peur, tu sais. Déjà là, c'était un accident, tu sais. Je passais devant le filet, c'est pas comme si j'allais bloquer un lancé puis là, tu le reçois. Des fois, tu peux être plus craintif quand mm -hmm. tu reviens. Mais tu les, les chances que tu en reçois une autre sont vraiment minces. Fait que, disons que ça m'a jamais traversé l'esprit. J'avais juste hâte de revenir au jeu et tout ça. Fait que, c'est sûr que c'est pas des moments qui sont le fun, c'est des moments plus durs, mais il faut juste que tu trouves la résilience que tu essaies de passer au travers de la douleur pour essayer de rester en force puis euh, en forme pour revenir
0: au jeu. Ça, c'est sûr, à 100 Parle-moi ouais. des autres blessures que tu as eues. Tu as eu des commotions, je crois. Ben, ben, une commotion, je l'ai eu
1: une en, à ma première année, que je suis arrivé junior, mais c'était vraiment une petite commotion, puis mmh. on n'a on jamais été sûr à 100 c'était ça, mais on a, comme j'ai embarqué okay. sur le protocole un peu, puis... Mmh. Euh, T'sais, avec le protocole, c'est quand même assez sévère. Fait qu'aussitôt que tu as un mot de tête suite à une mise en échec, tu n'as pas le choix d'embarquer sur mm le -hmm. protocole. Mais sinon, j'ai pas eu vraiment de commotion cérébrale. J'ai eu des blessures aux épaules, mm -hmm. comme la plupart des joueurs de hockey en général. Des mm -hmm. entorses acromioclaviculaires, puis fracture de la clavicule aussi, à mon année de 20 ans. Puis j'ai eu une mononucléose aussi à 19 ans qui m'a mis à l'écart
0: du jeu pendant six semaines aussi. Ça, ça avait été chargé parce que c'était à peu près dans le même moment où tu eu ta fracture de la mâchoire. Ouais, exact. juste revenu...
1: après? Ouais, juste après. Dans le fond, je suis revenu de ma fracture mm. de ma mâchoire. J'ai joué à peu près une, une vingtaine de matchs. Là, j'apprends que j'ai une mononucléose. Fait mm. que disons que mon année 19 ans puis mon année 20 ans, ça a été plus dur. Tu sais, il y a eu la fracture de la mâchoire, après ça, mononucléose. Après ça, dernier match à Manel à 20 ans, euh, fracture de la clavicule. Après ça, euh, ben je suis
0: Qu'est-ce Qu qui t'a traversé l'esprit de plus difficile par rapport à ça, avec euh, exemple après la fracture de la clavicule, tu tes dit dit, hey, « là, euh, prochaine ouais, blessure ben moi, je suis plus capable. » Oui, ben
1: c'est sûr que c'est dur, mais tu sais, c'est des choses que tu contrôles pas. Fait que mm -hmm. je me suis tout le temps dit, les choses que tu contrôles pas, ça s'arrête sert à rien de t'en faire avec ça. Mais c'est sûr quand que quand ça, ça fait une coupe qui t'arrive, tu commences à être tanné. Mais il faut que tu te dises qu'il y en a tout le temps des prêts mais c'est ça. Puis, mais je te dirais que l'épreuve la plus dure durant mon junior, ça a été vraiment à 20 ans. J'ai eu l'accident de mes parents, ils s'en est me voir un mm -hmm. match,
0: y a ah, eu un face à face
1: ouais ouais mmh. eu un face à face puis tout ça fait que de nombreuses fractures ma mère mon père aussi fait que disons que ça, ça a été un moment difficile mais comme j'ai dit les Saguenais m'ont tout le temps traité super bien puis euh, ils ont tout le temps pris les m'ont tout le temps à faire mettons quand j'allais voir mes parents à l'hôpital peu importe des billets d'autobus des billets d'avion fait que honnêtement euh, je leur dois je leur dois tout à l'organisation ils se sont arrangés pour tout se passe bien puis tout ça fait que, euh, pour ça, je leur lève mon chapeau encore aujourd'hui. Je
0: les remercie pour ça. C'est toujours super d'entendre ce genre de discours-là. Pour un gars qui a terminé son stage junior puis qui a une aussi belle vision d'organisation. Ça, ça avait été tout... C'était avant un match que c'était arrivé, je pense, à l'accident des parents. Oui, exactement. Dans le fond, il
1: était à Chicoutimi pour mon match le samedi. Puis, ça venait me voir à baie le lendemain, le dimanche. Puis, ils se sont jamais rendus au match, dans le fond. Fait que je l'ai su tout de suite après le... Le match. Fait que, disons que ça a été une épreuve assez difficile, tu sais. mm -hmm. Fait que, mais je te dirais aussi que mes coéquipiers, ont été tout le temps avec moi, puis tout ça, les avoir proches de moi, ça a été, ça a été un gros plus. Là. Ben oui, tout ah. à fait. Puis ils sont, ils sont corrects, là, aujourd'hui. Oui, sont ouais, 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 Aujourd'hui, ils se sont remis, puis euh, honnêtement, je remercie encore la
0: vie pour euh,
1: qu'ils soient encore là avec moi, puis qu'ils puissent me voir jouer au hockey. Là. Fait que si on récapitule
0: tout ça, Zach, as quand même passé à travers la, toute la gamme. n'as pas été échangé. Il euh, n'y a pas eu de ça, mais je pense que tu as vécu ton lot d'émotions d'une autre manière, que ce soit par toutes sortes de blessures oh, ouais. ou par ce qui s'est passé euh, avec l'accident de tes parents. Euh, on arrive à la suite. Tu termines ton stage junior avec les Saguenayens. Euh, et là, maintenant, il faut penser à ce qui va arriver après, soit après le hockey, soit après le junior, parce qu'il y a des joueurs où ça s'arrête là. Et il y a d'autres que non, comme toi, qui a choisi de rester au Québec, mais de continuer à jouer au hockey de haut niveau, d'un niveau très compétitif. Euh, ah ouais. Parle-moi de ton choix d'aller à l'UQTR, de jouer pour euh, les Patriotes de l'UQTR et de choisir l'UQTR comme université. Tu es en enseignement de l'éducation physique, hein, si je ne me trompe pas.
1: Euh, non, moi, je suis en finance, Pas ouais. en, en pendant tout. administration tout. finance,
0: ah, mais l'UQTR,
1: tu es, es à la bonne place, par exemple. Ça, ça, suis à la bonne place. Euh, Parle-moi ouais.
0: de ton choix. Pourquoi, pourquoi tu as choisi là-bas?
1: Euh, ben, honnêtement, euh, l'année que euh, j'avais à choisir, dans le fond, mon université ou peu importe, euh, l'OQTA ont fait vraiment, euh, gros, des, des acquisitions, mettons, de joueurs de 20 ans qui finissaient, des joueurs que j'avais joué justement quatre ans, je en compte, puis que je trouvais talentueux. Mm -hmm. Fait que euh, c'était vraiment une bonne opportunité pour moi de s'en aller dans cette, dans cette vague-là, dans le fond, vu qu'universitaire, ne veut pas, tu fais un bac, fait que les gars sont là pour 3-4 ans. Fait mm -hmm. que, tu sais, quand tu es en ligne pour jouer là-bas, moi, je voulais vraiment une équipe euh, qui s'en allait là pour gagner. Moi, j'ai comme objectif de gagner. Fait que euh, c'est sûr que ça, ça a penché pas mal dans Balance. Aussi avec l'accident comme on a parlé. Je voulais peut-être me rapprocher un peu de la maison. Euh, c'est sûr, pour me rapprocher de mes parents puis euh, tout ça. Puis euh, sinon, c'est ça, ça, la mentalité aussi du coach puis de l'équipe. Le QTA s'est reconnu pour une mentalité gagnante. Notre coach aussi. Fait que euh, j'ai bien aimé l'approche. Fait que euh, comme j'ai dit, je voulais y aller pour gagner, puis euh, continuer à jouer au hockey, puis aussi euh, faire mon bac. Moi, c'était bien important pour moi, tout le temps avoir un plan B ou peu importe. Je pense que les études aussi, il n'y a pas juste le hockey, fait que c'est mm -hmm. tout le temps important pour n'importe quel hockeyeur. Justement, tu sais, ce que je déplore un peu au Québec, tu sais, pourquoi l'universitaire américain, c'est aussi, aussi big que ça. Puis si c'est le hockey universitaire canadien, on a de la misère à avoir 1000 personnes. Mmh, mmh. Fait que ça, si je déplace ça un peu Je pense que justement dans les prochaines années ça serait le fun que le hockey Universitaire canadien
0: se développe autant Qu'américain Mais je pense qu'avec un programme comme celui de l'UQTR La Ligue est sur la bonne voie Parce que Rappelle-moi le nom de ton coach
1: Marc-Étienne Hubert
0: Qui a un nom Je ne ouais, ouais, le rappelais non. pas de son nom justement Mais qui ouais, a ouais. un nom dans le hockey québécois Pour être en train de former un très bon programme là-bas vous avez de bons joueurs, dont Loïc Léveillé qui écrit dans le chat. qui oh ouais. sans doute veut que tu dises qu'il est il est ton mentor. Eh bien, on va quand même le, lui mentionner qu'il a écrit ça. Euh, mais euh, c'est une équipe, c'est un circuit qui se développe particulièrement avec Théâtre, Vous avez une bonne équipe. Euh, Est-ce que tu avais eu d'autres offres d'autres de, de, universités et ou professionnelles ou c'était vraiment là que tu, que, que tu voulais aller? Il n'y avait pas d'autres possibilités?
1: Ben, moi, je visais vraiment universitaire. C'est sûr que s'il y avait eu des offres euh, au niveau de ligne nationale et tout ça, c'est sûr que ça aurait été mmh. peut-être là que je m'aurais dirigé, mais il n'y avait pas d'offres pour l'instant. Fait que, justement, j'ai décidé d'y aller. Euh... Je ne voulais pas aller en Europe, peu importe. J'aimais mieux rester au niveau universitaire, faire mon bac. Mais euh, c'est ça, c'est sûr que c'était là que je m'enlignais. J'ai eu des univers... d'autres universités au Québec, la plupart Concordia, Ottawa puis mmh. tout ça mais je pense suite aux discussions puis au programme justement à, à l'EQTA, qui tu sais on offre un programme qui est justement trois quatre pratiques par semaine des trainings à chaque jour fait que mm -hmm. tu pour se développer puis euh, aller justement peut-être au niveau professionnel suite à ton bac mais je pense que
0: c'était le choix logique pour moi et puis euh, parle-moi de cette ligue là euh, contre qui vous jouez exactement euh, ça, le, le, le calibre ça ressemble à quoi euh, Éclaire un peu les gens sur ce que ça peut ressembler parce que tu as, as fait un beau comparatif euh, par rapport à, au hockey universitaire américain où c'est vraiment le show là-bas. Là, les stades sont pleines, ils ont énormément ouais. de budget euh, puis ce n'est pas du tout la, le même, la même dynamique ici euh, pour euh, diverses raisons. Ce n'est pas le, le débat ici. Mais parle-moi de, de cette ligue-là. Dis-moi un peu plus de détails.
1: Ouais, ben, honnêtement, le hockey universitaire, c'est une ligue justement vraiment sous-estimée au Québec. Euh, c'est une ligue vraiment plus mature que le junior. Des fois un peu moins de skills ou peu importe, mais vraiment rapide physique. Fait que justement, c'est ça qui amène un plus à la game. Tu as moins d'espace à la glace. Des fois, tu sais, junior, tu as plus d'espace. Tu vois les, les gars un peu plus talentueux, les mm -hmm. choix de première ronde, peu importe, qui ont plus d'espace euh, sur la glace. Mais c'est ça au niveau universitaire, c'est vraiment plus physique, plus mature, tu sais, les gars, t'es rendu, tu sais, rendu de, 20, de 21 jusqu'à 26 ans, là, à peu près, là. Mm -hmm. en moyenne, les gars, fait que tu sais, est, rendu des hommes, fait que tu t'approches de plus en plus du hockey professionnel, même que certains gars, justement, ils pourraient aller au niveau Ça professionnel, même, ben oui. ouais, la plupart, en fait, là, quasiment, tous les gars pourraient aller jouer au niveau professionnel, mais ils choisissent de faire les études en même temps, mm -hmm. fait que, justement, comme j'ai dit tantôt, je déplore un peu le fait que, c'est au Québec, on n'encourage pas le hockey, justement, que, ou que les gars décident de continuer leur étude en même
0: temps. Hein. Tout à fait. Ça, ça c'est sûr et certain. Tu sais, euh... justement, peut-être que
1: si on encourageait ça, justement, peut-être que ça ferait comme les, les universités américaines puis qu'il y aurait des joueurs talentueux, tu sais, comme euh, les Cole Caulfield tous mm -hmm. ces gars-là qu'on entend beaucoup parler, justement, à cause des Canadiens, mais peut-être qu'ils se dirigeraient peut-être plus vers le hockey, euh, universitaire canadien, mettons, au Québec, les bons joueurs qui ont passé... Peut-être qu'ils se diront on va aller faire notre université plus rapidement, puis ça renforcera la ligue, puis tout ça. Puis ça amènerait justement un autre aspect au hockey québécois. C'est sûr.
0: Et euh, je pense qu'on n'est pas loin, parce que le système Midget 3 fonctionne bien. Euh, avec euh, avec les, les, les pratiques à tous les matins, euh, les, les, comment c est, c est, le système est développé dans les écoles. J'ai travaillé pour le Phoenix Collège de Stablonnet pendant deux ans et demi, c'était super le soutien qu'il y avait avec les joueurs. Euh, je pense que lorsqu'on parle du passage aux juniors ce qui devient difficile, c'est la distance, c'est le voyagement. Les clubs sont tellement loin les uns des autres, c'est difficile d'avoir les joueurs dans les classes parce qu'il faut toujours que vous soyez dans les bus. Toujours, ouais, ouais. Surtout particulièrement quand tu joues à Chicoutimi ou à Rouen, à Val-d'Or, dans une région, tu es toujours sur la route, en train de faire des voyages pour rattraper les matchs que tu vas jouer à la maison. C'est dur d'avoir un rythme de, de, de garder le, le, le focus sur l'école. De, quand tu arrives universitaire, euh, quelle, place ça, quelle part de temps ça prend dans ton horaire, le hockey, comparément à tes cours? Es-tu capable de bien concilier? Euh,
1: ben oui, mais personnellement, justement, à vraiment l'école était vraiment importante. Euh, mm -hmm. Avec notre conseillère pédagogique qui était Joanne Leblanc, euh, elle était vraiment super bonne puis tout ça. qu'elle nous a bien montré justement à, à comment concilier l'école. Puis hockey, puis tous les joueurs étaient obligés justement d'aller à l'école en temps plein au cégep, que ce soit au cégep ou au secondaire. Fait que disons que ça a fait pas mal une base. Fait que quand je suis arrivé au niveau universitaire, c'est pas comme si j'avais pas étudié pendant mes, mm -hmm. mes 3-4 ans. J'ai été habitué à aller en temps plein à l'école quand même, mm -hmm. mais c'est pas temps plein une session complète. De manière elle, un peu différente on a, on a mais un temps même, plein, là, mais Temps plein qui est quatre à cinq cours par session. Mais, tu sais, considérant le nombre de pratiques, le nombre d'entraînements qu'on avait au, au niveau junior, c'était quand même une, une bonne discipline. Fait que pour ça, quand je suis arrivé au niveau universitaire, ça n'a pas été trop trop un gros changement. Mais reste que, tu sais, les cours sont plus demandants. Puis, euh, c'est ça. Ça demande, ça demande beaucoup de discipline. Mais je pense une fois que tu as trouvé comme ton beat de vie un peu, euh, ça, ça se passe bien.
0: Très intéressant. Ouais, il reste deux, deux petits trucs en terminant, Zach. Euh, ouais. Premièrement, Fais-moi la nomenclature des équipes que vous affrontez, qu'on sache un peu c'est qui vos adversaires. On entend souvent les passes de l'UQTA à Concordia. OK, mais c'est qui les autres équipes?
1: Euh, ben, il y a l'université McGill, dans le fond, mm -hmm. il y a Concordia, Carleton, l'université de Carleton qui mm -hmm. est située à Ottawa. Il y a les JJs à Ottawa aussi. Mm -hmm. Puis sinon, il y a deux équipes à Kingston, qui est l'université militaire RMC. Mm -hmm. Il euh, y, y a une coupe d'université, mais c'est surtout en Ontario. Mm -hmm. on a, au Québec, on a juste euh, Trois-Rivières, puis euh, les deux équipes de Montréal étant McGill puis Concordia. Puis euh, sinon, c'est tout ce qui est dans euh, justement en Ontario, surtout. Là. Puis après ça, au championnat canadien. Dans le fond, quand on gagne notre division, par, par exemple, on va jouer au championnat canadien contre les Maritimes, les équipes des Maritimes, mm -hmm. les équipes de l'Ouest Canadien. Puis, euh, nous, les, re les représentants du Québec-Ontario. fait que, euh, Rendu au championnat canadien, on on, ça joue contre les, justement les autres, euh, les autres ligues universitaires euh, au Canada.
0: Mais à suivre pour le développement de cette ligue-là qui a certainement un très bon potentiel ouais. avec des, des athlètes qui ont un très haut niveau qui, comme tu l'as mentionné, pourraient jouer pro, mais qui choisissent l'école les autres. Au lieu de faire du boss dans East Coast, là, laisse faire ça. C'est Zach <rire> universitaire, nous autres. Zach, ouais, en terminant, ça. Parle-moi de tes aspirations pour le futur. Voudrais-tu devenir joueur de hockey professionnel ou tu vas devenir un chemise-cravate-bureau 9 à 5 lundi au vendredi?
1: <rire> euh, ben, moi, c'est sûr que dans ma tête, c'est sûr qu'après mon bac, je m'en vais jouer au hockey professionnel. Reste à voir où? Reste à voir les offres, les opportunités. Mais ça peut être autant vers l'Europe qu'un contrat pro ici, soit dans la Ligue américaine, peu importe. Dépendamment des offres de la saison que je vais avoir, des opportunités, comme j'ai dit. Mais c'est sûr que dans ma tête, je veux, je veux essayer de le hockey professionnel, puis après ça, on verra. Mais au moins, je vais avoir mon bac, puis si jamais ça ne marche pas, peu importe. C'est ça que je trouve bien, justement, du hockey universitaire.
0: Tout à fait. Je suis pas inquiet pour toi, mon ami. Tu as une rigueur, une éthique de travail <rire> sans faille. En terminant, Zach, on va saluer ta blonde qui a visiblement écouté l'entrevue. Je l'ai vu écrire qu'elle allait peut-être vendre ta Xbox. Fais attention, fais attention. Je te souhaite ah bonne chance pour le reste. Puis euh, lâche pas, Zach, tu as un très beau parcours puis d'après moi, l'avenir va être très beau pour toi si tu continues à travailler aussi fort. Un gros merci, mon mat. Attention à toi, bro. Ouais, toi, Edouard. Salut. Salut. Donc, on remercie Zachary Lavigne qui était notre première entrevue de la soirée. Je pense que Camille mieux est contente là d'avoir une mention. Puis bonne suggestion, en terminant, Thomas Boivant, les Gators de Bishops. Ça serait hâte de voir Zach Lavigne avec les Gators de Bishops. Bon, merci à mon premier invité d'avoir été avec nous pour cette première entrevue. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième entrevue avec Isabelle Etier.